0: Vai, gol vai,
1: marcado no holand, met 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 podcast gol gol podcast gol 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 vai gol gol e hoje estamos aqui para fazer a análise dos quartos de final, que a meu ver não houve assim nenhuma surpresa. No meu caso acertei todos os que passavam, mas houve aqui malta que não acertou tudo. Mas antes disso vamos ao grande jogo, ou aquilo que seria o maior jogo desta, desta fase do Itália-Bélgica, que muitos consideriam, visto as equipas que ainda estão em competição, que este seria já uma final antecipada. Portanto, Rocha, o que é que achaste deste jogo?
2: Bem, olá a todos, antes de mais. Um, sim, isso claramente que era o, assim, o, o jogo de cartaz um, destes, destes quartos de final. Um, e acho que acaba por, por se enquadrar com isso. Embora talvez esperasse um pouco mais da Bélgica, um, o, o Dabroino jogou mais ou menos lesionado ele depois disse que tinha estava com um problema qualquer no acho que era no tendão daqueles, não tenho bem certeza um, mas estava lesionado portanto um, claro, notou-se um pouco que não estava a 100% uh, Lukaku também não teve como, como nos habituou um, muito por culpa dos centrais da, da, da Itália uh, Bonucci e Chiellini tiveram imperiais um, e a Itália acaba por ser um, um, uma justa vencedora. Uh, tiveram ainda um gol anulado por fora de jogo ao, ao Bonucci. Um, foi um, um gol mais ou menos confuso. Até houve dois ou três jogadores a estarem fora de jogo nesse lance. Uh, e, portanto, foi bem, foi bem anulado. Mas foi aos 13 minutos, ou seja, uma ameaça uh, bastante cedo uh, do que é que poderia vir a ser o jogo. Depois o Barelli e o Insigne fazem dois gols ainda na primeira parte. E o Lukaku, no fim, um, diminui a vantagem uh, da Itália uh, de penalti. A segunda parte foi claramente mais, mais calma. Um, houve só um remate à baliza ao todo uh, e foi por parte da Itália. Um, e, e foi também a Itália claramente a jogar, a jogar com o resultado. Um, acho que em destaque nestes, nesta Itália, primeiro uh, o que seria lesionado, Spinazzola. Uh, que estava a ser claramente os melhores jogadores deste Euro uh, e que acaba por ter uma saída infeliz um, e de ficar por, por esta fase no, no Euro. Uh, Já se foi jogasse.
1: uma lesão de 5 a 6 meses de paragem. Exato.
2: Eu acho que vai ser operado, inclusive. Um, portanto, é, é bastante mau para o Spinazzola. A Itália pode muito bem chegar à final. Uh, ele era claramente um dos jogadores que merecia jogar esse final. Um, e também mal para, para o Mourinho não é? ele também já veio, já veio dizer isso um, depois em, ter, em termos de entradas uh, acho que foi a Itália como disse uh, a jogar com o resultado uh, Cristante entrou para o lugar de Verratti, um, Toloi entrou para o lugar de Chiesa, ou seja um mais defensivo uh, e foi depois de uma troca de, de de pontas de lance entre o Belotti e Móvel, esta que já é uma substituição Uh, bastante regular na, na seleção italiana. Portanto, acho que foi um jogo bastante interessante. Um, não me surpreendeu, eu achava que a Itália uh, ia ganhar e até acertei o resultado, 2-1. Mas já agora, Rodrigo, que achas que nem todos acertámos quem é que errou algum jogo aqui destes...
1: O Blanco disse que passou à República
2: Checa. Ah, contra a Dinamarca. Não mas pronto, foi isso. Foi um grande jogo e acho que, que a Itália é claramente uma das favoritas a ganhar este ano.
1: Bem, vamos então passar aqui ao que não sabe acertar resultados. Ou aqueles que passam blanco. O que é que a gente já
0: Foi um resultado.
1: Eu é e tarde. o Rocha acertámos os outros que passaram.
0: Epá, é está bem, mas isto foi roubado, a República Checa foi um assalto à mormal. É? E não foi mas já falamos sobre isso relativamente aqui ao Bélgica e à Itália epá, não levaram 4 a 5 como eu gostaria mas foi também um certo não vou dizer de mínimo que o jogo foi equilibrado mas a Itália a partir do momento em que se mete na frente sempre esteve sempre relativamente tranquilo acho que o, o próprio penalti até surge acho que já quando estão a ganhar 2 a 0, certo?
1: O penalti surge quando já está 2 a 0
0: Pronto, exatamente Pois, é, é logo a seguir é no seguimento Portanto, o que é que há a destacar nesta Itália é, um, é aquele meio-campo, obviamente, que o Jorginho a cada jogo que faz é uma masterclass, é o ataque pelas aulas que até... Quem começou a titular no Euro foi o Florenzi e agora trocou para o Di Lorenzo. Também depende do jogo e depende das características de cada não, equipa. Não. Porquê
1: que passou a ser o seu Di Lorenzo? Em primeiro lugar, porque o Florenzi se solucionou e, e passou a ser o seu Di Lorenzo. E depois, porque o Di Lorenzo não vai tão para a frente como vai o Florenzi... E porque faz aquilo que o Mancini quer, que é joga com um terceiro central muitas vezes. Por isso é que joga o Di Lorenzo.
0: Pois, é, enquanto no primeiro jogo contra a Turquia víamos que ia circulando o terceiro central entre o Florenzi e o Spinazola, agora está sempre o Di Lorenzo para o Spinazola poder fazer o que quiser, mas agora já não faz nada que está a lesenar, infelizmente. E o que é que também há mais a destacar? É a titularidade do Chiesa, que o Rodrigo já vinha aqui a defender há muito tempo, a dizer que merecia e, e sim, fez por merecer relativamente o jogo contra a Áustria, até o ensino continua num grande nível. Uh, do lado da Bélgica, é destacar que é Lukaku mais 10, ou pelo menos era até Doku ser titular, que Doku também foi a principal arma ofensiva da Bélgica contra a Itália nos desequilíbrios. E, e é um pouco por aí. Foi, foi um jogo bastante equilibrado, mas acho que a Itália é uma justíssima vencedora.
1: Cara, a questão do Lukaku mais 10 e agora os adeptos belgas e não só adeptos como também a malta que mora na Bélgica, os belgas têm toda a razão para ir em cima do Lukaku porque ele falhou foi demasiado muita oportunidade de falhada lembro de um cabeceamento um porque ele nem conseguiu chegar à bola um remate em que o Luis Alberto o Lukaku consegue rematar com o troço portanto o Lukaku esteve bastante apagado mas também, como o Rocha já referiu, muito mérito para aqueles que, um, a meu ver, estão a ser a melhor dupla de centrais do Euro. Uh, tivemos Pepe e Rubandiz, mas se bem que houve muito mais trabalho por parte do Pepe do que Rubandiz, estes dois não. Uh, estes dois trabalham os dois muito. Kelly já teve parado há algum tempo, mas voltou para este jogo uh, e mostrou que está num grande nível, apesar de, de sua idade. Um, mas pronto, como o Rocha já referiu, foi uma Itália que, e isto é algo que eu vou porque é curioso que normalmente sou eu que ficou com a Itália na, nas análises, mas é curioso que a Itália, estando a ganhar, faz sempre, este, faz sempre, três, ah, faz sempre três coisas iguais, que é, continua a construir com muita velocidade, é quebrando o ritmo de jogo também, ou seja, constrói muito rapidamente para sair em transições, e depois são aqueles passos a partir do Kelly e do Bonucci, aqueles passos verticais que aparecem nas costas da defesa, Portanto, é impressionante como há uma variedade de processos uh, ofensivos por parte desta Itália. O meu destaque para, neste jogo, que tem tipo a Jeremy Doku, como o Blanco já referiu, é uh, querer ele chamar a responsabilidade, uh, às vezes exagerou, ao meu ver, mas muito bem, e está aqui um jovem, ele neste momento, se não me engano, está no Mónaco, uh, ele teve na Bélgica, no Anderlecht, Clube Rouge não sei, e agora acho que está no está Mónaco. No
0: Ren, está no Reno está no Rennes.
1: Ah, é o do Ren. Qual é, qual é que é o do Mónaco? Não há também um do Mónaco. É o da K, É o da K, não é do cu, É o da K. Yeah, o do é do Ren,
0: exatamente.
1: é o da K, que é do, é do Mónaco?
0: Eu acho que não há nenhum do Mónaco. Eu acho que tu estás a falar do outro... O da Ká é do Salzburgo, agora foi para o Leste. Por
1: favor, então, qual é que é o do Mónaco? E agora é que quer descobrir. Mas... Continuando é uma Itália que vai agora apanhar a, pela, pela, a França a Espanha pela frente um, não sei, vamos ver um, são uma, estão muito fortes, muito coesos é muito difícil bater esta Itália como se foi a partir de um, apenas de um penalti um penalti discutível a meu ver mas... ah, o Diata tá. dia estava tá, confundir com o Diata tá. um, mas pronto, vamos ver passando para o próximo jogo o Suíça-Espanha um jogo de loucos mais um, a grande nível tanto branco. Blanco, o que é que achaste deste jogo?
0: Olha, deste jogo o que é que se pode retirar? É que, afinal, da Espanha não tem tanto gol como parecia ter tinha aberto o catch-up e marcado 10 gols nos outros dois jogos, mas apanha uma equipa vá Coesa em termos defensivos e uh, onde a principal figura nessa aspecto é Jan Zomer, obviamente, que fez acho que mais de 10 defesas durante o jogo, tirando os penaltis. E também só defendeu um, mas pronto. E uh, esteve em grande, grande nível contra a Espanha. Portanto, também de destacar, lá está aquele treinamento ofensivo da Suíça que causa sempre um grande perigo, o Shakiri, que é, que é o mestre daquilo, o Embolo e o melhor jogador da Suíça de todos os tempos, Aris Sheferovic. Eu acho que estás a
1: desprezar o Zubar, que é o jogador com mais assistências deste europeu.
0: Calma, estava a falar do Tridente, já ia passar para as aulas. Mas sim, obviamente tenho de destacar o Zubar, aliás. jogo então antes deste, do, do 3 assistentes, foi contra... Não,
2: foi, não
0: foi, foi contra a França. De... Foi, foi no último jogo da fase de grupos que ele deu 3 assistências. Foi contra foi a, a Turquia. A
1: Turquia.
0: Foi, exatamente, foi contra a Turquia. E, aliás, é a partir da entrada do Zubar que a Suíça começa a aumentar o um nível competitivo uh, pronto, bastante mais. Foi, eu acho que foi titular pela primeira vez contra a Turquia. E, e pronto, acho que esta Suíça cai mas cai de pé, eh, apesar de ser uma forma bonita de dizer perdeu na mesma, mas acho que uma equipa está sempre mais próxima de ganhar jogando bem e, e acho que a Suíça fazer isso mesmo, conseguiu anular a Espanha em, em certos processos, obviamente que vamos ver estatísticas, se calhar a Espanha teve várias oportunidades que foram apenas negadas pelo guarda-redes, mas lá está também está lá para alguma coisa e, e destacar pela negativa o Zaccaria que por acaso até acho que é um bom jogador, mas esse jogo, e também em parte contra a França quando entrou em campo, achei um pouco saído da coisa, especialmente neste jogo, e não, e não digo só por causa do auto gol porque aquilo foi, pronto, aquilo não ressalto que podia acontecer a qualquer momento, não, não tem nada a ver, é mesmo pela presença em jogo. Viu um pouco fora das marcações é, e etc. E, pronto, e destacar que ninguém naquelas duas equipas estava até para tirando o Daniel
2: E é isso.
0: Rocha? Uh,
2: bem, uh, Para onde é que, é que é de começar? Uh, eu, di eu diria que esta Espanha uh, é capaz de ser a seleção mais irregular no, no europeu. Um, porque, tal como o Blanco disse, nos últimos dois jogos marcou 10 marcou gols. Um, melhor, nos últimos dois, antes deste contra a Suíça. Um, mas depois vinha de, de um empate contra a Polónia, outro um empate contra a Suécia. Um, e aquele contra a Eslováquia foi, foi assim para fechar a fase de grupos mas não, não espelha o, o, o que é esta Espanha um, e eu acho muito bem que esta Espanha podia ter perdido este jogo uh, principalmente um, se o Freuler não tivesse sido expulso um, quando faltavam okay, cerca de 15 minutos para acabar o jogo um, acabar os, os 90 minutos um, o Shakiri, é, claro que é um motor daquele ataque a fazer, a fazer o gol de empate uh, da Suíça, com uma assistência do, do Freuler. Um, e depois disso, a Suíça até, até estava por cima na segunda parte, pelo menos em oportunidades. Um, a Espanha, claro que é uma, uma seleção que gosta de ter bola. Uh, tem os jogadores para isso. Busquets, Pe, Pedri, Koke. Uh, são todos jogadores que gostam de ter bola, uh, que estão habituados a ter bola, mesmo nos seus clubes. Um, e, portanto jogam confortavelmente assim uh, e a Suíça mesmo com provavelmente os seus melhores jogadores e o capitão uh, o Shaka de fora uh, teve bastante bem e eu penso sinceramente que se não fosse aquela expulsão do Fowler que para mim não era expulsão uh, a Suíça podia ter saído daqui com, com um resultado diferente porque o Soma teve como esteve em todo o Euro uh, monstruoso a defender tudo no, no, a Espanha no, no prolongamento Uh, fez oito remates à baliza fez mais remates à baliza do que em 90 minutos um, e muitos desses remates foram defesas do Somar portanto um, acho mesmo que a Suíça podia ter passado a Espanha se não fosse a expulsão um, e depois nos penaltis pronto uh, mesmo a Espanha sendo má a Suíça conseguiu ser ainda pior uh, portanto é, é, é o que há também não se pode dizer que é injusto a Espanha Uh, criou as oportunidades, se calhar, para, para vencer no prolongamento, acabou por, por vencer nos penaltis e veremos como é que é daqui para a frente.
1: Bem, eu já, já falei deste jogo nas análises, portanto não me vou, não vou estar, não me vou estar a alongar muito, uh, mas dizer aqui algumas coisas. ponto número, número um, destacar claramente o Sommer, que até ao momento, para mim, é o melhor agora a do Euro, é de perceber o porquê da UEFA ter atribuído o prémio a Nice Simon, porque defendeu dois penaltis. É, dois? Acho que sim. Dois. Um, e depois, uma, uma curiosidade, que é a Espanha... Espero que não seja o teu facto, Blanco. Mas a Espanha, até ao momento ainda não ganhou nenhum no jogo nos 90 minutos. A Espanha eliminou o Croácia num prolongamento e a Espanha, no jogo a seguir, venceu um jogo nos penaltis. Uh, portanto, se isto for a lógica de Portugal... Ah, o próximo jogo será um 2-0, e afinal, depois deve ser assim um gol de morata ou assim para, para escalar as críticas. Portanto, vamos ver o que é que acontece a esta Espanha. Mas se quiserem ouvir a minha opinião sobre este jogo, já sabem. Vão, vão até ao, ao Spotify onde estão a sair as análises onde, e depois podem
2: ouvir. Pois vamos, mas ainda aí. tens chuba. Isso Só para digo. dizer que ainda tem, a Espanha ainda mesmo assim, ainda deu aquele 5-0 à Eslováquia que Portugal não deu, foi com um 3 é igual.
1: É verdade. Uh, e depois vamos aí aqui àquilo que para mim foi o jogo mais surpreendente, uh, porque sinceramente não esperava que esta Ucrânia ele faça 4 da Inglaterra, mas Rocha, tu que apontas a Inglaterra para vencer este Euro, o que é que achaste do jogo? Num jogo em que Sancho finalmente foi titular.
2: Sim, um, também fui eu fazer a análise deste jogo e foi um, a entrada de Sanches foi, foi claramente a surpresa, uh, até porque, como, como eu disse na, na análise, uh, é de certa forma surpreendente como é que um jogador que tem 7 minutos em 4 jogos, é depois a aposta para titular uh, num, num jogo desta importância. Uh, ok, pode ter a ver com as características do jogo, uh, mas ainda assim... Um, ele que tinha sido já reclamado para ou entrar mais cedo ou ser titular em vários jogos de Inglaterra um, acaba por ser aqui se calhar uma, uma redenção do, do Southgate aos adeptos ingleses um, eu percebo quando dizes que, que foi uma surpresa um, também acho que se calhar 4 a 0 pode ser um, um resultado uh, de certa forma enganador um, mas a Inglaterra foi cirúrgica como atacou uh, entrou a ganhar em ambas as partes uh, a Ucrânia saiu da primeira uh, a, a conseguir e com esperanças de dar, de dar a volta ao jogo uh, mas depois morreram na praia completamente no início da, primeira, da segunda parte uh, quando o Maguire e o Kane fazem dois gols em cinco minutos uh, foi claramente uma facada nas costas à Ucrânia e eles a partir daí não, não recuperaram mais um, depois o, And o Anderson foi, foi mais um gol pronto acabou por chegar um, mas também podia não ter chegado um, e, e a Ucrânia sentiu-se que, que sentia que já não conseguia fazer mais do que o que fez aos 65 minutos o Southgate começa a trocar os jogadores um, jogadores que tinham feito 90, 90 minutos em praticamente todos os jogos uh, o Kane, o Phillips, o Sterling um, e portanto já a preparar as meias finais um, e sim eu continuo a dizer que esta Inglaterra um, é, é a candidata principal para mim e é que eu acho que vai ganhar um, e já agora só dizer que ainda antes de nós termos feito as nossas previsões um, eu já tinha dito que esta Inglaterra ia ser a, a campeã um, a única coisa que me enganei é que disse que a final ia ser contra a Alemanha, mas posso dizer que os oitavos de final foram uma final antecipada.
0: Oh, ele vai dizer isso em todos os episódios, não
2: é? Pois tu cortes.
1: Então, força, branca, o long, que é que achaste deste jogo?
2: Esperem só pela minha uh, sugestão cultural.
0: Oh, meu Deus, ok. Ok. Então, no Ucrânia e Inglaterra. Olha, concordo com o Rocha naquela questão de, do resultado poder ter sido um pouco enganador. No início havia ali muito espaço nas aulas da Ucrânia que, pronto, ainda por cima com Sanchez e Sterling não há como não explorar. Até podiam ter surgido golos mais cedo. Mas, a certo ponto, a Ucrânia corrigiu isso e o jogo ficou meio equilibrado. Só que lá está. Depois, a Inglaterra... Uh, marcou, acho que o, o segundo do Kane, qual é que foi o do Kane que marcou de canto? Foi o primeiro ou o segundo? Acho que foi o segundo.
2: Foi o segundo, sim. Pois, exato. É
0: foi o foi Sterling. Pois, porque foram dois gols de canto a, assim meio seguidos exatamente. Foi foi nessas bolas paradas que a Inglaterra conseguiu aumentar a vantagem e como o Rocha disse, a partir daí foi nocaute knock do jogo. O único que ainda tentava alguma alguma coisa do lado da Ucrânia era o Yarmolenko tentava muito Uh, lá está, não é duelo que não implica algo físico mas um, agora vou vai faltar a palavra lá, vai ser devaneios individuais, tentar desequilibrar e, e pronto do lado inglês, destacar como é que uma equipa que tem uma titular e ainda não sofreu o golo europeu é preciso, tem aqui do treinador obviamente, e acho que o Southgate apesar de ser um treinador defensivo, falo muito bem o Rice também, o que joga, é muito, muito bom, faz me lembrar, pronto, não é faz me lembrar, porque são na mesma altura, mas uh, tem característica semelhante ao Palhinha, é um jogador muito destrutivo, mas também está a construir, e o Calvin Filipe também é um, é um jogador que, em teoria, seria mais defensivo, ou quando Bielsa chegou ao Leeds era mais defensivo, e agora faz tudo no meio campo se for preciso, e, e acho também a destacar o Kane, que já tinha aberto o KF7 contra a, contra a Alemanha, e agora parece, parece ir num bom caminho para marcar mais. De resto, eh, acho que foi totalmente merecida esta vitória, mas ainda assim, a Inglaterra ganhou o Europeu. Hum, já já vemos as previsões.
1: Bem, eu acho que esta Inglaterra é claramente uma lição de como usar o, o, o duplo pivô defensivo, uh, porque Declan Rice e Calvin Phillips estão a trabalhar muito bem juntos, uh, e as equipas de menor gabarito europeu e inglês a uh, funcionarem muito bem, porque e vemos aqui Declan Rice uh, do West Ham e Calvin Phillips do Leeds portanto muito muito talento em esta geração inglesa uh, Phil Ford e Jack Rillis nem entraram uh, não sei uh, é muito isto dá para, quase para fazer duas seleções inglesas que seriam candidatos uh, a ganhar um europeu devido ao inúmero de talento que tem e fora jogadores que nem foram convocados basta olharmos para a posição de lateral direita a quantidade de jogadores que existem mas a Inglaterra segue em frente. Num jogo em que Félix Praz não mostrou cartões, que é algo surpreendente para, para este árbitro, exatamente. E, e eu só queria tirar aqui o chapéu uh, ao Shevchenko, que uh, vende-se a perder apenas por um zero, e quando se lesiona o Kristov, Krzysztof, uh, desculpem, Krzysztof, huh? assim é que é, uh, acaba por meter o Tsigankov, extremo do Dinamo Kiev, Uh, mudando o seu sistema em vez de tentar manter colocando um central não depois também um bocado triste aqueles três jogadores ucranianos que já com 4-0 iam para entrar o Prais não deu qualquer minuto de compensação uh, a bola acabou por não sair e os jogadores ucranianos acabaram por, uh, por não entrar portanto, passamos aqui para o último jogo Dinamarca República Checa, Dinamarca assim é que é, portanto Blanco como é que foi falhar este resultado?
0: Um gamado, um gamado, gamadinho. Não, mas foi foi um jogo bom de ver, foi o que analisei, foi, foi um jogo equilibrado. Uh, foi um jogo onde, na primeira parte, houve oportunidades para ambos os lados, só que a Dinamarca foi muito mais eficaz. Por exemplo, adianta-se logo numa bola parada aos 5 minutos, e aí também é pura burrice. Né? A pública checa, porque há alguém que faz um movimento, acho que é o Kiaire, posiciona-se ao primeiro poste e leva com ele, em vez de levar só o dele, leva dois vinha quem é que era o segundo? Era o que estava a marcar de Ilanei. Pronto, aparece sozinho e é gol. De resto, depois até é a própria Chequia, se quiserem, que assume mais o, o comando do jogo. O Patrick Schick também caía muito nas aulas e atacava mais por aí. A construção era com o duplo pivoto na Rolse e Susek, que depois acaba por se com a entrada do Kremensic. E... E pronto, apesar disso não marcam, depois a Dinamarca atacava muito por transições, tem, tem uma situação em que, em que remata de algo longe, acho que o remato ainda fora da área, a bola fica na linha de baliza e alguém corta, acho que foi o próprio Kufal, e depois tem a situação do gol, que é, um, que é uma assistência zorra de Maile, com a parte de fora do pé, o Maile que já tem sido um, um grande destaque desta seleção dinamarquesa. A segunda parte foi toda da República Checa, eu ainda tive alguma esperança, porque ainda se adiantaram bastante cedo, só que depois não concretizavam as oportunidades. Eles que sempre se iam destacando neste europeu pelo jogo físico, também iam um pouco por aí, duelos, bolas aéreas etc. Mas, pronto, não deu. O final do jogo já era só chuveirinho, bola para a frente. E destacar também nessa segunda parte a importância da entrada do Poulsen, pelo lugar do Dolber, que estava muito importante nas transições e era a principal arma ofensiva da Dinamarca da segunda parte. Portanto, enfim, falhei esta previsão, mas há algo que eu ainda estou com fé que vai acontecer e que já vos digo nas previsões.
1: Portanto, o Blanco vai pôr a Dinamarca a passar, mas já lá vamos. Eu aqui, tendo conversar que foi o único jogo do era do qual não vi qualquer minuto, não consegui ver o jogo e então... Pronto, não tem assim muito para dizer, a não ser destacar o grande europeu que está a fazer o Malek, lateral da Atalanta, e o que está a jogar o Oibierk no meio campo também é muito bom. Uh, está a ser de um grande nível, e depois uh, pulsa no, o Dolberg finalmente a conseguir afirmar-se, a deixar a Pulsa no banco. Uh, vamos ver. O Brath White também, quando joga com a seleção dinamarquesa, acontece um bocado aquilo que acontece com o Sepovic, mas enfim, Rocha, o que é que achaste deste jogo?
2: Bem, hum, eu acho que o Blanco já fez o, o resumo quase todo, portanto não vou estar aqui a acrescentar muitas mais coisas, mas acho que hum, não, foi, não foi exatamente para mim uma surpresa esta passagem de Dinamarca, pelo que eu tinha dito também, hum, pelo que tinha sido a minha justificação de eu achar que a Dinamarca ia passar, porque a República Checa, embora tenha Sofal, uh, Sosec, hum, depende muito... Da finalização de Patrick Chique. Eu acho que a Dinamarca é, é uma estação que acaba por ser mais completa. Um, tem a Michael Schmeichel, Centrais Gaer, Christensen e Investorgard são três grandes centrais. Um, Delane Oy, e uh, dois grandes médios, Mael está a ser também das maiores revelações neste euro. Um, e depois, na frente, Dolberg que se conseguiu afirmar, uh, e tendo ainda no banco o um, um Poulsen. Um, acaba por ser uma seleção bastante equilibrada e com muita qualidade e portanto não me surpreende nada esta passagem um, e, e, mas embora gostasse por um lado de ver a Dinamarca um, eventualmente a vencer acho que vai acabar por ficar de fora na próxima fase
1: Portanto, foi a análise dos jogos vamos então às nossas previsões uh, para mim, entre Itália e Espanha passa a Itália por um zero um, mas vai ser um jogo complicado porque como sabemos a Espanha vai ser um choque de estilos uma Espanha gosta muito de bola a Itália que em 6, 7 toques gosta de chegar à área e até mesmo a partir de 1 um, quando faz aqueles passos verticais pelos centrais. portanto vai ser acho eu mais uma vez um jogo bastante fechado um, e vai um 0 para, para a Itália Rocha, para ti
2: um, eu também penso que acaba por ganhar a Itália e acho que vai ser um jogo mais fácil do que foi contra a Bélgica. Um, vou dizer um 3-1 para a Itália.
1: Eu só queria deixar aqui uma nota que eu já não jogo Fantasy, mas eu ainda tinha o Kane, é capitão, e ele fez-me 30 pontos na última jornada. Portanto, <risos> Blanco, uh, Itália e Espanha.
0: Yeah, okay. E há quem ainda rola ao Fantasy, atualizar aquilo. Mas Itália e Espanha Vou, vou pelo Rocha Acho que a vai é um jogo um pouco mais fácil Também porque a Espanha já provou Que tem certa facilidade Em ser anulada E por uma seleção tão rodada como a Itália Acho que vai dar um
1: 2-0 Portanto, Blanco Dinamarca e Inglaterra E neste caso, em vez de dizer só o resultado Justifica
0: Então eu como disse no, no começo passado, eu tenho um sentimento que esta Inglaterra vai, vai entregar o campeonato a uma certa altura e, e acho que enquadra na narrativa de, e depois o facto também vai ajudar a aliar esta coisa toda, enquadra na narrativa de Dinamarca, seleção que ninguém dava nada, que perde o melhor jogador, irá à final. Portanto, aliando estes fatores, e como eu sei que o futebol é tudo menos previsível, portanto eu também posso estar aqui a mandar algo ao Calhas, eu vou para a Dinamarca. A porque legal que o Rocha disse, que é... Mas isto também aplica-se no caso da Inglaterra, que é uma Dinamarca, é uma equipa... Lá está, equipa. É algo muito mais completo e coeso do que se calhar era a própria Ucrânia. Portanto, acho que é capaz de dar. Vamos ver.
1: Blanco, tu és um romântico. Rocha.
2: Uh, bem, aqui já sabem que eu estou que eu pela Inglaterra quer dizer, não é propriamente estar mas, uh, e já agora mostrar aqui uh, aos nossos telespectadores, não sei se já estão a ver um, mas cá está seleção de surpresa Dinamarca e vencedor em Inglaterra cola
0: só isso no, cola só isso no quarto
2: <risos> <risos> MVP Grealish, nem joga calma imagina que ele faz uma grande meia-final e final não vai ser MVP? É Mas é, ele não joga o ano ele
1: já jogou várias um, não, é, não lá, e quando joga quando joga é dos, do dos melhores
0: jogadores
2: atenção. é verdade
0: é verdade isso claro agora não podes dar o MVP de um euro a um jogador que fica num banco nos quartos de final não faz nenhum minuto por opção
2: então, não é a opção dele, é a opção do treinador. Oh, 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 <risos>
0: olha, também tá por aí qualquer é, pessoa naquele vamos,
2: é é, vamos, vamos ver como é que ele faz na, nas meias finais e final. Agora, claro que eu pus isto assim porque achava que o Grealish ia ser claramente uma opção uh, titular do, do Southgate, mas pronto. Uh, olha, eu acho que é o jogador melhor marcador,
1: já não o sim, Bellingham sim, sim.
2: Jogou, Jogador de revelação, acho que não vai ganhar o Bellingham. Melhor marcador, o Kane. Veremos. Veremos o que é que ele consegue fazer. Um, mas pronto, era só para mostrar, para mostrar isto, um, mas eu acho que vai, vai passar a Inglaterra, um, e, e acho que, até porque a Inglaterra é uma situação que nunca chegou à final, uh, e vê aqui uma grande oportunidade para, para tal, um, e de certa forma se a Itália eliminar a Espanha um, também de se vingarem do, daquele Euro 2012, nos quartos de final em que a Inglaterra foi eliminada, um, em que, em que a Inglaterra também tinha uma, uma grande seleção, uh, mas não tão boa como, como tem neste ano penso um, Portanto, sim, eu digo que vai ganhar a Inglaterra. Um, acho que vai ser o primeiro jogo em que a Inglaterra vai sofrer gols. Uh, portanto, vou dizer um, um 2-1. Olha,
1: eu estou aqui com, com um feeling que pode dar a Dinamarca. Uh, sinceramente, eu, a, eu acho que podem acontecer duas coisas: que é a Dinamarca passar num zero, num jogo totalmente sofrido, a Inglaterra vai estar lá no 80 minutos, da pinda e não vai marcar. A Dinamarca vai lá uma vez pelo Breath White e marca. Uh, pá, mas acho que também pode dar tipo um 5-0 para, para, para a Inglaterra, do nada. Uh, não Epa, sei.
0: Rodrigo, Eu, eu também estou com um feeling que quer marcar mais gols, incluindo penaltis, passa.
1: Pá, não, uma coisa é diferente, uma coisa é para pode dar um para um lado ou para o outro. Não, eu estou a dizer que dá duas situações completamente distintas. Ou dá 1-0 um para a Dinamarca ou dá 5-0 para a Inglaterra. Posto isto, eu vou... Olha, eu aqui digo que passa a Dinamarca, mas no Fantasy vou meter a Inglaterra. Não é no Fantasy,
2: é no... Ou seja, no fundo achas que passa a Inglaterra, porque tu queres ganhar pontos.
1: Epá, eu quero ganhar pontos, mas ao menos deixo aqui patente que passa a Dinamarca. Um...
0: Isso é bom, depois qualquer coisa, tu podes dizer que acertaste sempre o resultado.
1: Está é, bem, eu, então, eu sou inteligente. Portanto, eu digo 1-0 um para, para a Dinamarca e vamos ter uma final: Ingl... uh, Itália-Dinamarca. Uh, e aí, lamento da Itália. Exato, concordo a... da Itália. Estamos a chegar ao final de mais um episódio como sempre, o Blanco tem um
0: facto. Bem, eu disse que o facto ia ajudar aqui uh, a minha narrativa. E era fui pegar em algumas semelhanças entre a Dinamarca de 92, que foi campeã europeia, e a Dinamarca de 2021. Sendo que uh, a primária é que ambas jogam sem -se a sua maior figura. Ou seja, que nesta, Christian Eriksen não joga, apesar de, pronto, sempre participou no europeu. Uh, mas não joga pela razão que todos sabemos. E, em 92, não jogou Mikael Laudrup, porque basicamente fez birrinha, e quem jogava a titular era o irmão dele, também Laudrup, mas agora, sinceramente, não me estou lembrado do primeiro nome. Segunda semelhança, tem Michael na baliza, da mesma família, um Caspar e um Peter. Caspar agora, e um Peter lá, que depois até passou pelo Sporting, inclusive, e foi campeão europeu pelo Manchester United. Uh, e, em 92 e depois também havia, por acaso eu tinha visto isso num tweet e agora não encontrei esse tweet em específico, mas havia outra que era ambas tinham um Ponson, ambas tinham um Marson e ambas tinham outra, outro nome qualquer, isto tudo nos jogadores mais utilizados, só que pronto essa parte não tenho completa Miguel, dá-nos lá um it coming on
2: Desta vez é literalmente isso que eu vos vou dar portanto, cá está não sei se estão preparados, isto é uma música de 20 de maio de 1996. Uh, isto foi feito por uma banda e por dois comediantes, uh, mas é claramente as músicas mais conhecidas neste por Inglaterra, principalmente pelos adeptos ingleses, um, porque foi, foi uma música do, do Euro da, da altura de 96 precisamente. Uh, em que eles basicamente dizem it's coming home, porque no fundo o futebol é era Inglaterra. Um, foi lá que tudo começou. Uh, e por isso é que eu também, de certa forma, estou pela inglesa neste Euro. Porque seria algo bonito de ver. Um, e assim, pela primeira vez, estou aqui a sugerir uma música. Acho que nunca tinha acontecido. Mas vão ouvir. É uma música que também, com o videoclip, como estão a ver, tem bastantes momentos da seleção inglesa. E é, é bonito. E portanto, uh, Rodrigo, o tempo
1: um Bem, eu quis fazer com um jogador que tivesse uh, uma nacionalidade que ainda está presente no Euro. Eu vou e depois, porque curiosamente o clube onde ele estava a jogar, uh, o país de onde é esse clube, também ainda está no Euro. Eu falo-vos de Pepe Guardiola a jogar na Roma, no qual fez seis jogos, onde agora vai treinar o seu arquivo rival José Mourinho. Portanto, acho que é o, o ideal para este momento. Chegámos ao final de mais um episódio, uh, está quase a acabar o Euro, portanto este podcast também vai acabar, não estou a usar, uh, mas neste momento só gravamos, só gravamos sobre o Euro, mas espero que tenham gostado, já sabem, uh, abaixo de ir ao nosso Instagram, tem lá os links todos para tudo e mais alguma coisa, portanto espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.
2: Passa a bola para Portugal, vai André, vai André, vai André, vai André, um chute, chute, chute!